0: Muy buenas Poñas y bienvenidos a un video más de puño de combate. Aquí Ragnar y Shay. Me ha dado duro con el trasfondo, así que vamos a seguir con el episodio 23, 23 three, y vamos a seguir con el trasfondo de Sigma Real Gate Wars. Me lo he decidido, es uno de los retos de 2019, y haré todo lo posible puños para sacármelo adelante. Maldita capucha del infierno, yo no sé cómo los magos y los negromantes van con capucha, es lo más incómodo del... ¡Dios mío! Es lo más incómodo del mundo. ¡Naz, gol! En fin, después de esa pequeña introducción un poco caótica, vamos a lo que vamos, vamos a seguir con el episodio 23 de Real Make Words del libro y tomo Balance of Power... ...que mucha gente me lo pregunta... ...es el libro de Balance of Power... ...de Redmade Wars... ...episodio 23... ...y por lo que estoy viendo... ...si os acordáis... ...en el episodio de Ira Desatada... Eh, eh, ...estábamos... ...con... Eh, ...los eh, Fire Slayers... ...de acuerdo... ...que habían secuestrado a los Scavens ...al hijo... De, de, ...del caudillo Fire Slayer... ¿no? ...del jefe Fire Slayer... Y el tío, ¡pum! Pues de momento ha sudado un poco del hijo, una cosa que, que había comentado yo, y se había ido con los estorcas eternos a reventar una fortaleza de corne, ¿de acuerdo? Omitiendo por completo a los Scavens y a su hijo secuestrado. No sé si lo daría por muerto o qué, pero volvemos con los enanos, ¡Sí! ¡Violencia, seguro! Enanos es más corne, tortas aseguradas. Un inciso, puños. Os recomiendo muchísimo este tipo de contenido mientras pintáis, va de puta madre. Y además, en iBox, en iBox e o como narices se llame, voy colgando este tipo de, de contenido, ¿de acuerdo? No, pero bueno, este tipo de contenido que es más de trasfondo, pues lo cuelgo en ese, en ese canal, en esa vía, en iBox, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. This is Warhammer Age of Sigma. En la fortaleza de sangre... Luz está por aquí? Xentonialus aquí, el martillo, la esperma, el hijo de Antonio Luz, Augustus y el incienso. Todo perfecto. Sigamos. En la fortaleza de sangre. A medida que el paso de las runas ascendía, desvelaba una vista siniestra. Antes de la infinita extensión de las llanuras de fuego... Tan solo se veía una montaña solitaria... Erebor... No. Se veía una montaña solitaria... ...coronada por una fortaleza imponente de bronce y cráneos. Enorme, sin parangón. Contemplar la fortaleza de sangre... ...era perder toda la cordura y esperanza. Muy bien. Vamos a ver, después de esta introducción... ...qué es lo que sucede. El paso de las runas iba desde la cordillera de Zulgar hasta las heruras de fuego a su pie. Un último bastión de tierras altas dominaba aquella planicie. planicie. El bastión se llamaba Thor Hierro. Esa última montaña estaba separada de las montañas Zulgar y había sido la sede de reyes durante siglos. Mas en la era del caos, todos aquellos gobernantes de las llanuras fueron aniquilados. La conquista del caos de las orgullosas naciones de las llanuras del fuego fue tan completa que los desarrapados nóadas ni siquiera conocen el nombre de los antiguos imperios de que descienden, ni de las antiguas glorias a las que se remontan sus raíces. Uff, fue un exterminio guapo, puños. Sin embargo, el bastión Zor Gran Hierro aún sigue en pie, aunque también ha sido corrompido. Tras tantos cambios de manos en numerosas ocasiones el pico y todo lo que pueda verse desde la cumbre fueron conquistados en nombre de Corne. Los majestuosos muros del escarpado edificio se volvieron siniestros. Rostros crueles y las viles marcas de los dioses oscuros salpicaban la imponente pared de roca. La cascada que solía refrescar la cima ahora sólo mana sangre en las tierras, pues el poder de Corne ...no dejará de drenar los fluidos vitales de Axi ...hasta que este reino solo sea un reflejo de los páramos del reino del caos. <risa> el valle, entre Thor Gran Hierro y las montañas Zulgar... ...fue fértil en otro tiempo. Ahora era el valle de los cráneos. Los guerreros hacían ofrendas incesantemente... ...para ganar el favor de Corne. Incontables años de violencia habían dejado grandes pilas de cráneos blanqueados por el sol abrasador, acumulados en las laderas como aluviones de nieve. Esa fue la imagen que dio la bienvenida a Lord Sargassus y a su Heifenhost, que son los Estorcas Eternals. El Auric Runfader Bael Grimnir, fiel a su juramento, había llegado a los Estorcas a través de las montañas la segunda parte de su trato incluía enseñarles a los estorcas la entrada secreta. Muchísimo tiempo atrás, cuando las alianzas entre las razas eran frecuentes, los Duarduin ayudaron a excavar túneles bajo la gigantesca fortaleza de la cima de Thorgran Gran Hierro y horadaron profundas mazmorras y pasevizos secretos. A pesar de que las tribus humanas no lo hubieran olvidado, los Fire Slayers aún las recordaban. El paso de los años y millones de calaveras habían sepultado aquellas entradas, pero para los Duarduin no era un problema. Los Fire Slayers pretendían usar los poderes del runesmither Durgan para canonizar magma y perforar un camino hasta el corazón de la montaña y emerger al otro lado de las murallas exteriores. Me encantan los Duarduins estos Fire Slayers. Apliquemos magma. El viaje hasta el pie de Thor Gran Hierro fue ominoso. Tras aguardar a la noche, los ejércitos abandonaron el abrigo rocoso de la senda montañosa y atravesaron las casi infinitas pilas de huesos. Entre los escalofriantes trofeos había dispersas cornamentas y calaveras de criaturas gigantescas. Algunas de ellas tan enormes que los magmadrods podían pasar a través de la cuenca de un ojo. O sea, imagínate la proporción. Son criaturas leviatánicas de la época de la era de los mitos. Aquí allá se habían elegido monumentos en honor al brutal dios de la batalla. Había numerosos signos de cuán imbuido del poder del caos estaba el paisaje y no escaseaban los carroñeros que se daban un festín en los restos apilados No todas aquellas bestias se retiraron Al paso de un ejército recién llegado Y había algunas de tal tamaño Que hicieron falta firts enteros Para abatirlas A juzgar Por los rugidos triunfales Que se oían en la distancia Había otros depredadores aún mayores Cazando en el valle de los cráneos No cabía duda De que la algarabía Era frecuente Pues no llamó la atención de nadie en la fortaleza de la cumbre al fin, llegaron al pie de Thor Gran Hierro. O sea, después de batallar contra criaturas dignas de Gurr. Pues llegaron sin ser advertidos. Porque se ve que ahí de los combates. y el ruido de la batalla. puños. es algo, pues. Eh, ocasional del día a día de esta zona, ¿no? de Thor Gran Hierro. Aquí tenemos, como siempre, el típico recuadrín. que nos indica más en primera persona lo que está pasando y dice lo siguiente. El Lord Celestan Sargasus estiró el cuello y alzó la vista para observar la impresionante montaña y las altas murallas de la Fortaleza de Sangre. Sus braseros permanecían encendidos noche y día como un faro de odio visible desde gran distancia en las llanuras del fuego. No habría podido poner sitio a la plaza ni con diez estorjos de enteras bajo su mando. Tras la batalla del paso de las runas, el Lord Celestan, vaya por Dios, ¿qué está pasando? Mi garrapato salvaje de Corne ha reaccionado. Tras la batalla en el paso de las runas, el Lord Celestan contaba con menos de la mitad de la Havenhost, habían habido bajas, pero con eso tenía que bastar, sí o sí. Una sombra de duda nubló la mente de Sargasus. «¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Dudas no! Si os vais al cielo luego, al, al Reino de Azir! ¡Dudas no, Sargasus! Sigamos después de este arranque que me ha dado». Una sombra de duda nubló la mente de Sargasus cuando contempló al Runemister invocando magma, dirigiendo su flujo únicamente con su voluntad. «Se volvió para llamar a Bandus». Pero el Knight Ácilos, recordemos que es Bandus con B alta, no es Bandus Hammerhand, sino Bandus, el Knight Ácilos este, ya estaba junto a él. Tras quitarse el yelmo, el Lord Celestan, habló a su consejero más fiel. Acordamos con los Fireslayers que nos llevarían tras los muros, dijo Sargasus. No quería confiar en mercenarios dentro de un lugar tan terrorífico, pero ahora que les he visto combatir... Creo que podríamos necesitar su ayuda. ¿Tú qué opinas? Bandus replicó sin dejar de mirar con aprensión hacia arriba. Así es, pero están tan locos como para aceptar la visión. Se dice que Duardín muerto no gasta su oro y temo que quien entre en este lugar no verá un nuevo día. <risa> ¡Qué buena esta! Apuntaos puños, eh, el dicho de los Duarduins. ¡Aduardo muerto no gastará su oro! ¡Cuidadín! ¿De acuerdo? Así que si tenéis un grupo de frikis, como yo, cuando queréis soltar pasta o algo, le decís ¡Aduardo muerto no gasta oro! Después de este inciso, vamos a seguir con el relato puños. Aquí hay otro recuadrito donde nos hacen una referencia en la cual nos indican que es el ur-oro. ¿De acuerdo? En la era de los mitos, un dios Duarduin, llamado Grimnir, se enfrentó a la madre de las salamandras, Vulcatrix. Ambos fueron desintegrados por las erupciones cataclísmicas, pero Grimnir era tan terco que ni la aniquilación de su cuerpo pudo doblegar su voluntad. Su esencia divina se esparció por todos los rincones de la existencia y paulativamente se, adhi se adhirió al oro, no todo el oro contiene el poder de Grimm y los Fireslayers llaman Ur-Oro al que sí lo tiene. No hay nadie mejor que los Runemasters para detectar su radiante presencia. Por esta razón amasan oro los Fireslayers. No se trata de simple avaricia, al contrario, sino que para ellos es un metal sagrado con el que forjan runas que los guerreros se incrustan en sus cuerpos para entrar en comunión con su divinidad. <ríe> son geniales. Imagínate por un momento ahí eh, que te haces una runa de oro, una joya, ¿no?, una runa de oro, y pues, oh, te la sueldas a la carne, básicamente. Vaya tarados, qué grandes son. Cómo me encanta la gente así de perturbada. Sigamos, puños. Los líderes de la, volgia, de la logia Bostar habían estado esperando el resto de la propuesta desde que cerrasen el acuerdo inicial. Nadie captaba el oro mejor que el Master Baegor y sabía que los Storkas Eternals tenían más de esas sustancias que la cantidad ofrecida en un principio. La logia Bostarg, como toda logia Farislayer, buscaba oro incansablemente, los extraían a lo largo y ancho de Akshi y de todos los reinos mortales que ser encontrar. Cuando eran incapaces de hallar el metal precioso en la roca o el suelo, alquilaban sus hachas y vendían sus propias vidas para obtener aún más oro. Pero no todo era lo que parecía. El Runemaster Vaegor percibía una abundante cantidad de uroro en los Hammers of Sigmar. Los Fire Slayers eran célebres por sus dotes de negociación. Era peligroso regatear con ellos, pues se tomaban cualquier gesto muy a pecho y se enfurecían rápidamente. Vaya, vaya. Era aún más peligroso escamotearles su recompensa pues no existe juicio lo bastante duro ni prueba de valor lo bastante peligrosa para disuadirles de no emprender un trabajo bien pagado. Si es posible triunfar, no hay ningún riesgo que los Fire Slayers no estén dispuestos a correr. Cuando el Lord Celestan Sargasus, una vez sabido todo esto puños, expresó su deseo de reclutar la logia Fire Slayer para que les ayudasen en su misión, ya dentro de la fortaleza de sangre, el Runfather Bael le escuchó con reticencia. Tratar de sitiar tamaña plaza fuerte con un ejército tan exiguo sería prácticamente un suicidio. Y los Fire slayers no eran un culto de la muerte. Su misión consistía en reunir a su pueblo con su dios perdido. A Duarte muerto, oro no basta. Entonces, una vez dicho esto, sin embargo, tal como explicó Lord Celestan Sargasus, la misión consistiría en penetrar en la fortaleza de sangre cortar la mística cadena de bronce y huir con ella, no conquistar la fortaleza, y disponían de mucho oro para pagarles. La fortaleza de sangre había sido durante mucho tiempo la sede de gobierno de reyes, tiranos y señores daemónicos por igual. Como símbolo de poder, era codiciado por los esbirros de corne más poderosos y un trofeo solo al alcance de los más sanguinarios. Mas durante el último milenio, la fortaleza de sangre, también había servido de prisión a Scarbrand. Uuh, Lo que ha dicho. ¿Cómo? Repetimos. Mas durante el último milenio, la fortaleza de sangre también había servido de prisión a Scarbrand. ¿Veremos a este loco de la pradera en este relato? Vamos a verlo. Él era el exil... <coughs> Él era el exiliado y la masacre personificada. La violencia indiscriminada de Scarbrand no molestaba a Corne, a quien no le importaba de dónde manaba la sangre, pero Arcaón se hartaba de que sus ejércitos fueran diezmados por los arrebatos de este devorador de, de almas en particular. El elegido imploró la ayuda de Corne y le explicó que ni siquiera los ejércitos del dios de la sangre lograrían triunfar si este gran demonio rebelde los aniquilaba. Aniquilaba los propios ejércitos de Corne. Corne complacido de tener otra oportunidad para seguir castigando a su hijo insubordinado, accedió a apartar a Skarbrand del camino de Arcaón. Entonces, forjó la cadena de bronce para mantener sujeto al demonio hasta que su rabia fuera necesaria. ¡Ojo peligro! Aquí nos acaban de decir, o sea, Sargassus quiere liberar a Skarbrand para que Skarbrand empiece a liar la parda y empiece a matar a todo Cristo y como la gran mayoría de, de la población de Axi es de corne, ¿de acuerdo? son ejércitos de corne, tribus de corne, clanes de corne pues este pues lo liberan y venga a matar todo lo que se menea y después, ya si eso ya nos hubo veremos descarga, ¿no? me parece bien, me parece bien me parece divertido y curioso a la vez, puños aquí tenemos otro recuadradito en primera persona, vamos a leerlo y dice lo siguiente, puños el túnel aún candente se enfriaba de deprisa el aire vibraba dentro, pasadizo de roca lisa. El Runfader Bael Grimmir, estaba acostumbrado a las altas temperaturas sofocantes y caminaba descalzo tras los auric Runsvifters, solmodiantes, horadando un camino con magma, llevaba tiempo y cansaba a los sacerdotes de Zargarrin. A Bael le preocupaba que se quedasen exhaustos, pues sabía que les aguardaba una muy dura lucha nos hacía ilusiones respecto al tamaño de los ejércitos que iban a encontrarse habrían de luchar hasta llegar al torreón central para que los estorcas eternas cortasen las cadenas y después escapar juntos al menos el demonio monstruoso encadenado no participaría en esta lucha desesperada hacía días que el clamor de Scarbrand zarandeado se zarandeaba sus grilletes, era audible en varias millas a la redonda de la fortaleza y un silencio repentino fue la señal a la que los patrones de Bael ordenaron el ataque era una señal inequívoca de que el demonio se hallaba, se hallaba en otro lugar asesinando en nombre de su amo ahora la velocidad era primordial si la bestia regresaba antes de que hubieran cumplido su misión les aniquilaría cabe decir que por la suma que los estorcas estaban pagando Bael se hubiese enfrentado personalmente a Skerbrand. Desde que los Scavens sacasen pico furioso, saqueasen, disculpad, pico furioso, se había centrado únicamente en reabastecer los templos de forja de ur oro. El instinto que ahora mismo tenía Bael le decía que persiguiera a los Scavens y rescatase a su hijo. Al fin puños menciona su hijo, pero su deber para con la logia no se lo permitía. En vez de ello, enterró su rabia y angustia en lo más profundo de su ser y juró recurrir a ellas en la batalla inminente. Vaya, pobre pobre hijo de Bael, o sea, pobre desgraciado, o sea, tener un padre para esto, Dios mío, madre mía, lo tiene ahí. Pobrecillo, torturado por escavens y los escavens del rollo. Sí, sí, seguro que vendrá y nos pedirá, sí, sí, rescate, rescate para su hijo. Que va. Mi honor dice que vaya con estos y... ...y coja el máximo oro posible. Mi hijo ya, ya iré, si eso luego. En fin. Vale, cierto, aquí nos han dicho... ...yo estaba diciendo a Scarbrand que lo iban a liberar... ...cuidado, puntualización. ¡Puño, puntualización, puños! Eh, Scarbrand se había empotrado... ...en los episodios anteriores... ...con eh, el Slam, ¿de acuerdo? Con el Slam, eh, el ejército de Serafons... ...y había sido derrotado, ¿de acuerdo? Por ese motivo... Ahora no... Lord Que no me salía el nombre... El Slam Lord Shenfantica había sido derrotado... Y por ese motivo ahora mismo no se encuentra en su fortaleza... ¿De acuerdo? Porque hace poquito... Eh, Scarban había ido a interceptar... A los a la otra línea argumental... De las Real Gate Wars... A lo que es todo el tema de Axi. Hay de Axi de, de Giran... Que es el tema de los Halloween Knights y las Driades Que hicimos en el episodio anterior... Scarban los iba a interceptar... Pero los Seraphon los interceptaron a ellos a la vez... Y eh, los derrotaron antes de que llegase esos ejércitos de Irán llegasen al punto donde escarban los querían buscar. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, puños, seguimos. Y aquí tenemos el siguiente texto, que es Nadie, del mismo capítulo, nadie resistirá su ira. Junto con la logicia Fire Slayer, contratada por los Storgas Eternals, lanzaron su asalto desde las murallas de la Fortaleza de Sangre. El Lord Celestan Sargasus sabía que su única esperanza estaba en la velocidad y la sorpresa, ya que no podían esperar igualar las fuerzas abrumadoras de su enemigo. El suelo se calentó, ardiendo como si estuviera iluminado desde abajo, hinchándose y estallando en una ola de magma que se derramó en el patio interior más profundo de la Fortaleza de Sangre. Inciso: Yo no sé, Fereslajes, os molan a no puños, pero estilo. Tienen. Vaya estilazo. Entran en medio de la fortaleza ¡boom! con una explosión de, 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 de magma que se derrama por el patio interior. Durante un instante no se pudo ver nada en el hueco humeante excepto la roca ardiente. Los gases llenaron el aire y el magma burbujeó al enfriarse pasando de un naranja brillante a un rojo opaco. Entonces algo se alzó desde la oscuridad. Del túnel surgió un gigantesco Mac Madroz con una melena de fuego coronando su cabeza. Con un rugido de desafío la bestia lanzó una nube de llamas que envolvió a los Skull Reapers que corrían hacia los intrusos. A lomos del lagarto de fuego iba Auric Runfader Bael y su hacha de llave trazaba llamaradas mientras abría camino entre los enemigos. Tras ellos surgieron los Prosecutors lanzans, lanzando sus martillos celestiales y sus jabalinas para detener a los guerreros en vientos de sangre que se lanzaban al contraataque. Junto a ellos se encontraban los Liberators y los bulkit Berserkers con sus escudos en alto. Las claras notas del cuerno del Naiter Aldor se escucharon en la fortaleza de sangre y retumbó por toda la fortaleza. Pero el sonido no tardó en verse apagado por los tambores de piel y las trompetas de bronce que llamaban a los defensores. Habían despertado el enjambre. Hacía más de 200 años desde la última vez que un enemigo se atreviese a saltar la fortaleza de sangre. 200 años, varias generaciones. O sea, eh, que me imagino que no estaban muy preparados para el ataque. 200 años en asaltar la fortaleza de sangre. La hueste resbaladiza, se llama, me imagino resbaladiza porque estarían llenos de sangre y por eso resbalan. La, huesta re, la hueste resbaladiza, liderada por el, demonio, por el príncipe demonio Vailtong, el siniestro, había buscado a su dios perdido en la fortaleza, pero sólo había encontrado muerte y derrota. Ahora, las legiones de Corne recorrían sus defensas para descubrir que el enemigo ya estaba dentro de sus muros. La guardición no tardó en llegar aullando y soltando espumarajos por la boca para destruir a los invasores que habían osado entrar en sus dominios. Las bestias encadenadas se desataron y saltaron hacia el combate ansiosas para masacrar y mutilar. A pesar de que los ejércitos que caían sobre ellos, los estorcas eran afortunados. El túnel les había llevado directamente a su destino, solo las puertas del conquistador les impedían entrar en el corazón de bronce la torre central donde se hallaba la cadena que debían cortar y robar en un esfuerzo por llegar a la cadena el Lord Celestan Sargasus llevó un, una punta de lanza una punta de lanza hacia las puertas del conquistador esa barrera estaba hecha con escoria fundida de rastrillos rotos y las coronas de los reyes derrotados estampadas con símbolos del caos. Ostras, pues qué puerta más guay. Frente a las puertas se hallaba la guardia carmesí, unos Skull Reapers de élite que habían luchado en incontables campañas para conseguir esa posición de honor. Con la armadura rezumando sangre y un odio insaciable, no serían derrotados con facilidad puños. Las dos partes chocaron con un tremendo golpe a Tronador. tan grande era su deseo de matar, que incluso aquellos guardias carmesí con heridas mortales usaron su último aliento para devolver el último golpe se alzaron muchos haces de luz hacia los cielos que esos son historias muertos, obviamente puños sin embargo, con el Lord Relictor Zunos en un flanco y el Naitaciros Bandus en el otro Lord Sargasus ...y el resto de su Haven Host... ...se abrió paso hasta las puertas del Conquistador... recordemos que es Bandus el Lord Athios... ...no Bandus Han... ...tres veces... ...el Lord Celestan Sargasus... ...golpeó la puerta con su martillo de Sigmarit... ...con gol cada golpe... ...fue acompañado con un trueno... ...pero las puertas aguantaron... ...Sargasus... ...se alzó sobre su silla... ...y gritando el nombre de Sigmar... ¡SIGMAR! ¡Golpeó una última vez! Ya fuera por la invocación o porque los golpes anteriores las habían debilitado las puertas reventaron ¡Bumba! Durante el colapso un sello mágico flotó desde el metal roto y desapareció a través del techo un hecho que aunque los estorcas no supieran tendrían Kamali calamitosas ramificaciones en otros reinos ostras, esto es interesante ahora Sargasus podría dar a entrar en el corazón de la fortaleza de bronce pero sin embargo una tormenta infernal descendió de golpe contra los estorcas Eternals chan 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 ¿qué ha pasado? oh dios Scarbrand había regresado Oh shit, oh shit, pica. oh my god. O sea, puños, lo que yo pensaba que no aparecería finalmente, porque fue derrotado por los Seraphon, Scarbrand. Vaya por Dios, qué casualidad, ha llegado y ya tenemos por seguro Puño puños, que esto se traslada a diversión, a mogollón. Así que vamos a seguir con el relato que las tortas ya vienen. La cadena de bronce, aquí tenemos un recuadrito que dice la cadena de bronce. Nos explican un poco más en detalle este objeto arcano. Corne podía mover a Scarbrand de donde quisiera y enviarlo allí donde el dios de la sangre consideraba que necesitaba más destrucción gratuita. Cuando la masacre acababa, Corne recogía al avatar de la rabia y la arrojaba a otro lugar y lo encadenaba en la fortaleza de sangre. Arcaón... También controlaba la cadena de bronce, aunque él necesitaba sus Gaunt Summoner para poder trasladar a Skarbran junto a las cadenas donde lo necesitara o devolverlo de nuevo a sus cadenas en la fortaleza de sangre. El propio Corne fue quien forjó la cadena de bronce, infundiendo el acero infernal con una aleación que creyó que nadie podría contrarrestar. Su propia voluntad indomable. Únicamente la cadena de bronce podía domar la ira de Scarbran y su lucha contra ella era un terrible de contemplar. O sea, es el objeto arcano que Corne lo puede utilizar a su gusto y disfrute, y Arcaon necesita de sus Gaunt Summoners para poder trasladar, digamos, a Scarbran junto con las cadenas y liberarlo. Scarbron es un enorme devorador de almas cuya rabia sobrepasaba todos los límites de la cordura imaginables. Su único propósito es ahogar con sus pecados en la sangre de los caídos. Cuando luchó contra el slan Starmaster de Irán, se le negó su muerte ya que fue transportado mágicamente al lugar de donde venía. Su furia creció alimentada por su estancia en su odiada prisión. Sin embargo, el hechizo que lo devolvió no le situó en la cadena de bronce. ¡Qué bueno, puños! ¡Qué bueno! O sea, digamos que esta línea argumental es exactamente en el, en el momento que los enfantica. Hace así, hace... ¡Pup! Y teletransporta a Scarlett. ¡Pup! ¡Adiós, vete! ¡Pup! Fuera de aquí. En la línea argumental es la misma donde estos pobres desgraciados están llegando y Scarran de devuelve. ¡Pup! Aparece en la propia fortaleza, pero no atado, sino liberado. Liada padre, roche enfántica. No sé si esto lo tenías preparado, pero aquí lo has liado padre. Ha salvado a unos para joder a otros, básicamente. Vamos allá, puños. Si no estuviera controlado, Scarbrand atacaría al mismo sol, pero cuando miró a través del portal roto del corazón de bronce, vio una horda invasora. Scarbrand gritó de rabia, cruzó el portal a grandes zancadas y su primera hacha, Matanza, Abatió una fila de liberators destrozando su muro de escudos y descuartizando sus cuerpos. Simultáneamente, Scarbrand utilizó su otra hacha, Masacre, para partir a los relictorzunos por la mitad. ¡Oh Dios mío! ¿Qué, pero ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? Va a morir hasta la apuntadora ahora. Provocando que sus dos partes cayeran al suelo en una lluvia de entrañas antes de desvanecerse en una explosión azulada. Los Argasus maldijo el retraso en las puertas, sabiendo que la tarea de asegurar la cadena ahora era casi imposible. Habían estado muy cerca, pero el Lord Celestan no se rendiría, no todavía. El dios rey le había encargado en persona esta tarea y no le iba a decepcionar. Su Storkost era la encargada de cortar la cadena de bronce, robarla y devolverla a los cielos, y eso es lo que haría. Si lo lograban, Sigmar tendría, en poder de, tendría el poder de atrapar a Skarbrand consiguiendo una gran ventaja contra uno de los mayores demonios del dios de la sangre. Además, existían también otros beneficios indirectos. Si se dejaba a Scarbrand suelto, su ira se volvería contra las fuerzas de la fortaleza. Semejante disrupción seguro que atraería la atención de Korne y Arcaón de los ejércitos de Sigmar. Nunca tendría una oportunidad mejor de desatar el caos entre su enemigo. Decidido a cumplir su cometido, Sargassus rodó frente al devorador de almas, esquivó uno de sus golpes mientras su Sudrakoth se escurría entre los fragmentos del portal, entrando en el corazón de bronce. Era un lugar impío en el que rezumaba la sangre, las cadenas y hacían apiladas en montones de espirales dentro de la torre de ocho lados. Filas de portadores de. ¡Ay, Bloodletters son los desangradores! Disculpad. Filas de... es que estoy traduciendo sobre la marcha del Span English. Filas de devoradores, eh, de desangradores, protegían los poderosos eslabones mientras silbaban su odio a medida que avanzaban. Con un destello alado, Bandus aterrizó junto a los Chargasus. ¡Bum! Diciéndole, ¡Nos lucharás solo, hermano! Y aquí tenemos el último recuadrito que finaliza este pedazo de capítulo que nos van a dejar con la miel en la boca sin poder saborearla. O algo así dice el refrán, creo. Nos van a dejar con la miel en la boca, creo que se dice. Entonces vamos a a puños, vamos a leer este último fragmento que creo que es el combatazo épico de, de Sargasus y Bandus contra eh, Scarbrand vamos a apostar, puños, esto yo no estoy leyendo ¿eh? esto lo estoy leyendo en directo para vosotros para ya sabéis que la reacción sea más eh, eh, de primera línea ¿de acuerdo? más, más real eh, vamos a votar yo voy a votar que Scarbrand va a reventar a Sargasus y Abandus, porque sabiendo que eh, Zunos que es el Lord Relictor lo ha partido por la mitad de una chafa así ¡pam! porque sí pues yo creo que estos dos también van a palmar ¿vosotros qué decís, puños? tic-tac, tic-tac, tic. sí, ya habéis votado, dejadlo en comentarios, sí, 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 ya lo habéis comentado, pues seguimos con el renato. Vamos a ver quién gana la puña apuesta. Yo voto por Scarabland. Los rayos de la linterna celestial de Bandus devolvieron a muchos demonios aullantes al abismo, pero la marea de desangradores todavía amenazaba con ahogarles. Sargasus podía notar el peso de metal de su martillo conforme los gripía una y otra vez abriéndose paso a través de la cadena de bronce. En el patio tras él, se escuchaba la matanza, el fiero rugir de los magmadrods y, y la rabia ardiente de Skarland. El Knight Elator hizo sumar su cuerpo de batalla, llamando a formación al muro de escudos. No podrían resistir más. Para cumplir la misión, Sargassus sería capaz de sacrificar a toda su Havens Host... ...ya que sabía que estaban bendecidos por Sigmar y renacerían de nuevo. Pero los Celestan también sabía que al igual que él mismo no querían morir... ...no querían ser atormentados por siempre con los golpes mortales. Frente a ellos se encontraba un enjambre carmesí... ...un centenar más de desangradores esgrimiendo sus filos infernales. Sería fácil morir ahí, muy fácil pero Sargasus sabía que el valor era más que la furia insaciable y las causas perdidas. Él sabía que el gran enemigo sólo valoraba la fuerza, tal y como sabía que su martillo podía destrozar la cadena si la alcanzaba. No porque estuviera forjada por la increíble habilidad de los seis herreros, o porque estuviera hecho de Sigmarit capaz de destrozar la roca más dura. Sargasus sabía que vencería la cadena forjada por el propio Corne, porque era pura y justa, un arma bendecida por Sigmar con el poder de la justicia. La fuerza bruta nunca sería suficiente, y eso era por lo que el gran enemigo acabaría cayendo. No hoy, dijo Sargasus en voz alta, mientras su Udrakoth caía sobre un enemigo con las garras por delante. Dolía admitirlo, pero con la mayor parte de sus fuerzas combatiendo contra Scarbrand no podían presionar para alcanzar la cadena de bronce no podemos alcanzar la bandus debemos retirarnos dijo Lord Celestán, sabiendo que si seguían presionando no tardarían en quedar abrumados a pesar de las oleadas de ira y dolor causadas por cada paso mientras se retiraban Sargasus sabía que era la decisión correcta maldijo el retorno de Scarbrand y siguió adelante ¡Oh, shit! Pues no lo sabremos aún, puños la apuesta, porque aquí cava el relato. El tío está sacrificando a todas sus torjos para poder llegar y él únicamente estaría contentando en pegar un martillazo ¡pá! de Sigmar y poder coger la maldita cadena de bronce y llevársela. Skarbran, en cambio, le ha dado ahí los juguetes, las torjos para que se entretenga el niño ahí matando por doquier... ...y él ha aprovechado para abrirse en esta abrirse paso en esta Horda de Sangradores... ...para poder coger este imprescindible objeto arcano... Eh, ...que es bastante importante para la estrategia de Sigmar... ...que es poder controlar y apresar a Skarbrand... ...e incluso liberarlo en Hordas del Caos... ...porque sabemos que este loco de la pradera... ...se carga a todo Kiski, da no? igual si es enemigo o amigo... de acuerdo? ...y él tiene el poder de pararlo o no... ...entonces pues es bastante interesante... Entonces, pues nada, puños, aquí finaliza el relato. Ostras, eh, Bastante interesante, hace un poquito de acción. Sí que nos. Eh, me ha parecido que. me ha faltado un poco. Me ha faltado saber un poco. una página más para saber un poco. un poco más la resolución de cómo acaba esto. Eh, sigo flipando con Bael, Grimny, los Fire Slayers, que han secuestrado al hijo, y yo pensaba, mira pues hará una campaña para, vuelvo a decir lo mismo que dije en su momento, van a hacer una campaña de, vale, tú me ayudas a recuperar mi hijo, yo te ayudo a, a entrar a la fortaleza. Pues no. En fin, aún sigo sorprendido con este carácter férreo de los Duarduin, de estos nuevos Duarduin Fire Slayers de George Sigmar. Y nada, pues nada, no sé, a saber cómo acabará este segundo hilo argumental. Eh, no he querido mirar más, pero nos quedan dos episodios para acabar Balance of Power. Y como estáis viendo, voy a saco puños. O sea, este 2019 voy a ir a saco para que ya no sea un tanto tiempo tanta densidad de vídeos para que eh, pasen tantos meses de un vídeo de trasfondo a otro, sino que lo haré un poco más seguidito. Sí que es cierto que la semana pasada colgué uno, esta semana colgaré otro. Iré intercalando un poquito también con trasfondo de 40.000, que también me apetece, que no solo sea trasfondo de Chop Sigmar, ¿de acuerdo? Pero eso sí, me comprometo, ¿eh? cuidado, ojo, me comprometo a, eh, pues, cada dos semanas, o cada semana si me apetece, o cada dos semanas como máximo, colgar uno de estos vídeos de trasfondo de Chop Sigmar, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más dilación, puños, aquí me despido, por Lini! Sarcasus, te deseo toda la suerte de Sigmar que te pueda ofrecer y espero que te puedas llevar esa cadena a bronce. Y nada, eh, nos vemos en el siguiente vídeo, puños, ya sabéis, eh, tenemos el ibox dadle al like si os ha gustado el vídeo, eh, suscribiros al canal de Puño Combate, sois bienvenidos a acrecentar y hacer más grande el ejército de puños, estáis invitados para poder combatir contra las fuerzas del caos o contra las fuerzas del imperio, depende de qué segmento seáis, y sobre todo, muy importante, puños, a mí lo que una de las cosas que más ayuda es compartir, Compartid estos vídeos por todas las redes sociales, amigos, compañeros, grupos de Whatsapp, compartidlo, que cada día seamos más en la comunidad de Warhammer, que eso al fin y al cabo nos va a ayudar a todos, ¿de acuerdo? Así que ya me despido, a friquear siempre, un gran saludo y hasta el próximo vídeo.